0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. El pasado viernes 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra. Organizado por primera vez en 1969... Este evento busca crear conciencia sobre el cambio climático, la sobrepoblación y la contaminación. Con motivo de ello, en el episodio de hoy de Andina Podcast, te presentamos dos proyectos que buscan preservar y cuidar los ecosistemas nacionales. Mediante el desarrollo, por una parte, de un robot no tripulado capaz de monitorear los ambientes marinos y por otra, del uso de alternativas sostenibles para la extracción artesanal del oro en la Amazonía peruana. La Startup Nacional de Base Tecnológica Tumio Robotics ha desarrollado un robot tipo bote catamarán no tripulado y teleoperable que puede navegar de forma autónoma usando energía eléctrica. El dispositivo permitirá realizar operaciones de exploración, caracterización e inspección de ambientes marinos, especialmente en las bahías, así como analizar la estructura de los ecosistemas del mar. Según explica Francisco Cuellar, CEO de la compañía e investigador principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
0: Lo que hemos desarrollado nosotros es un robot, es un bote no tripulado que puede ser teleoperado o puede navegar de forma autónoma. Lo desarrollamos para realizar operaciones de, de caracterización, inspección ambiental del océano, especialmente en bahías. Entonces, este, este robot lleva una serie de instrumentos, de sensores, que le permite medir varios parámetros importantes del de, de océano, ¿no? por ejemplo, oxígeno disuelto, temperatura, pH, velocidad de las columnas de agua, toma de muestra de fondo marino, eh, video en tiempo real de fondo marino, mide parámetros este, meteorológicos y puede capturar toda esta data de forma recurrente y de forma segura porque no usa personas. Y segundo, no consume combustible, es una tecnología limpia. Tío.
1: El investigador comenta que este robot contará con cámaras sumergibles unidas al dispositivo principal por una suerte de cordón umbilical. El sistema completo permitirá conocer en qué estado se encuentra el mar, qué lugares son los más adecuados para la pesca e incluso conocer el estado de infraestructuras marítimas, como refinerías.
0: Hemos encontrado tres rubros interesantes a lo largo del proyecto, ¿no? El primero y con el cual iniciamos es el monitoreo ambiental. Este proyecto lo estamos trabajando con Antamina, que querían hacer trabajos de monitoreo ambiental en su operación que tienen en Guarmey, en la Bahía. Entonces, esta información que capturamos con los sensores les sirve a ellos para saber cuál es el estado del océano y qué impacto tienen sus operaciones, ¿no? Y, y que puedan finalmente tomar medidas. Luego como el financiamiento que nos han dado viene del Ministerio de Producción, de los fondos de, de promoción de, de innovación en pesca y agricultura, nosotros queríamos que esta data que capturamos del mar también sirva para la industria de pesca, ¿no? en especial la pesca pequeña, la pesca artesanal, que no tiene acceso a esta información. Entonces, toda esta data les va a permitir caracterizar eh, el ecosistema donde quieran hacer estas operaciones de, de agricultura específicamente, ¿no? o de pesca también, para que sepan dónde son los puntos, en, los mejores puntos donde pueden pescar y así estén gastando menos combustible, por ejemplo. Y el tercero es para cualquier empresa o industria que tenga operaciones en la costa. Por ejemplo, empresas logísticas, puertos que tienen operaciones en la costa, que tienen que instalar infraestructura, hay que caracterizar el, la estructura de ese ecosistema, cómo se comporta el mar para en base a eso tomar mejores decisiones y, y colocar la infraestructura correcta.
1: Este proyecto inició en 2019. Fue financiado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción y actualmente está valorizado en 625 mil soles. Hace unas semanas culminaron las pruebas del prototipo en Pucusana y pronto iniciará el escalamiento con miras a aplicar similares sistemas de monitoreo a los que se usan ahora en países desarrollados.
0: La manera tradicional, por lo menos en, en países como nosotros, ¿no? en, en vía de desarrollo, emergentes, es utilizando personas que van en embarcaciones. Y la desventaja de las embarcaciones es, consumen combustible, llevan personas, que es un riesgo, y a la larga va a ser muy costoso si lo quieres hacer de forma recurrente. ¿no? Por eso es que estas mediciones las hacen en momentos específicos ¿no? o, o con muy poca frecuencia. Pero en países desarrollados utilizan esta tecnología y otras más. Submarinos cableados con las embarcaciones, o submarinos autónomos también, o imágenes que producen los drones que vuelan sobre el mar, o imágenes satelitales, o estaciones fijas también. Entonces todas estas tecnologías combinadas son las que generan información y pueden permitir tomar mejores
1: decisiones. Asimismo, un equipo de expertos del Laboratorio de Investigación en Electroquímica Aplicada de la Universidad Nacional de Ingeniería, se encuentra trabajando en el desarrollo de una alternativa sostenible al uso del mercurio para la extracción artesanal de oro. El doctor Adolfo Larrosa Toro Gómez, docente principal de la Uni y líder del proyecto, Sostiene que la investigación nació a raíz de la preocupación por la toxicidad y contaminación excesiva que produce el mercurio en el proceso de la extracción del metal precioso por parte de los mineros artesanales en la zona del Bajo Pukiri, en Madre de Dios.
2: Para las empresas que son legales, porque no todas lo son, ustedes saben que hay mucha empresa ilegal, el mercurio es comercializado, Bajo regulación, pero sí permitido por el Estado. Pero el gran problema del mercurio es que, como se sabe, es un elemento metálico eh, muy dañino a todo medio de vida, particularmente, obviamente, la salud de, de los pobladores y la gente que está en contacto con el mercurio. Y ese es un peligro permanente, en la salud, sobre todo, de los niños. Es un problema muy complejo, ¿no? porque el trabajo que hacen ellos, los mineros artesanales, tiene que ver con impactos económicos, social y ambiental. La extracción de oro de Madre de Dios y de algunas provincias que también tienen la práctica de extraer oro de origen aluvia representa aproximadamente el 20% de toda la producción de oro que tiene el Perú. Es decir, no es nada despreciable Es decir, económicamente
1: sostiene a miles de familias A fin de contrarrestar esta problemática Los expertos lograron hacer una mezcla mucho menos contaminante E incluso más eficiente Lejía y sal Junto a otros elementos igual de asequibles y dispositivos Para la mezcla de la arena en donde esté el oro Es decir, la arena aluvial y la mezcla lixiviante
2: ante eso viene la parte de la propuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros, dado que esto no se puede erradicar, lo que sí podríamos erradicar es la práctica del uso de mercurio, reemplazándolo con otro proceso que haga un poco lo mismo, pero no contaminando el ambiente. Entonces, eh, como químicos nosotros buscamos qué elementos químicos no contaminantes pueden hacer de que el oro se separe de la arena en forma de solución ¿no? y encontramos el, la posibilidad de hacerlo utilizando una mezcla de hipoclorito de sodio con cloruro de sodio. El hipoclorito de sodio no es otra cosa que la lejía comercial que utilizamos en casa y el cloruro de sodio no es otra cosa que la sal marina que también se utiliza para alimentos La mezcla de ambos Así como está, aún así no es suficiente, pero si nosotros podemos manejar el pH, que en otros términos es la acidez de esta solución, es posible conducirlo a un sector en el cual se vuelve
1: muy activo
2: y es capaz de disolver el
1: oro. Según relata el doctor La Rosa Toro, el uso del mercurio se remonta a tiempos de la conquista, pues antes de la llegada española a tierra sincaica se hacía la extracción de oro de forma mecánica. ...separando a mano las pequeñas piezas de oro.
2: Todos sabemos de que nuestro país es un país que tiene muchas riquezas, ¿no? Desde la historia misma sabemos de que Perú es una fuente de estos metales... ...desde la época del incanato. Está en nuestra memoria, en la historia, como Atahualpa mismo ofreció... ...el cuarto de oro para su rescate, ¿no? Porque había mucho oro... Y entonces eso significa de que eh, los incas extraían el oro justamente de, de las arenas aluviales, que era lo, lo más a mano que se puede tener y sin mucha tecnología. Ellos lo tenían simplemente por clasificación mecánica, es decir, separar las partículas del oro de la arena. Pero ya cuando vienen los españoles, ellos vienen ya con la tecnología del uso de la soga, por eso que ellos tenían minas en Huancabelica para extraer el azogue, el mercurio, y con ello utilizaban para extraer el oro en mucha mayor cantidad. Desde ahí viene la práctica del uso del mercurio. El otro es el camino del cianuro, pero en la selva no es práctico hacer esto porque no es apropiado usar cianuro en minería artesanal, porque su control es muy, muy, muy complicado y el cianuro es muy peligroso, muy tóxico. Mucha gente muere
1: por descuido Durante el proceso se midió la velocidad a la cual la mezcla de energía y sal logra finalmente disolver el oro para su posterior extracción y la concentración de materiales que se necesita Al final pudo disolverse el oro luego de construir un dispositivo modelo en un laboratorio para tratar un kilo de arena y se obtuvo una eficiencia cercana al 100% durante un tiempo de exhibición de aproximadamente 6 horas. Al momento de recuperar el oro
2: de las soluciones, se obtuvo que el oro también puede ser recuperado con alta ley. Entonces, ahí hay dos beneficios. Uno, que el proceso es de alta eficiencia. Y el otro, que el oro recuperado es de alta ley. Cosa que no sucede con el mercurio, porque el mercurio recupera alrededor del 80%. Esa es su eficiencia. Y cuando entrega el bullón de oro, después de haber hecho la amalgama y haciendo el refogue, el oro es aproximadamente 80-85% de pureza. Es un bullón no puro y así se
1: comercializa. El proyecto fue ejecutado entre 2016 y 2019 y financiado por Prociencia. Tiene también como objetivo buscar una solución al problema de los pasivos ambientales, este cierra la acumulación de desechos tras la extracción del oro, como la arena contaminada con mercurio.
2: Hay un problema muy grande que quizás no se discute mucho. Es el problema de los eh, pasivos ambientales. El mercurio, una vez que se utiliza, haciendo amalgama con el oro, pero en contacto con esa masa de arena en la cual está el oro. ¿Y qué pasa? Se extrae el oro de la arena, no muy eficiente porque el, el mercurio no lo es, pero lo que deja en la arena es residuos de mercurio y que se van acumulando. Esos son pasivos ambientales.
1: Así como estos proyectos, otros también buscan generar nuevos conocimientos y tecnologías que permitan hacerle frente a la problemática de la contaminación ambiental, como las bacterias Anamox, capaces de descontaminar aguas residuales. Puedes escuchar sobre ellas en nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias sobre ciencia, tecnología e innovación, sigue a Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. Visita también nuestra web www.podcast.andina.pe Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara.